0: Ich stell mir das vor. Du hockst auf dem Balkon musst, wirklich, und, Das ist mega schmal. Und, nein, du hockst auf dem Balkon in deinem Bikini, <lacht> mit Eis, nicht mit Bier, noch drin in dem Babyplanschbecken und die Nachbarn die auf eurem Balkon gesehen, denken, was läuft mit dieser falsch.
1: Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen. Der Podcast mit der Maria Helgano und der
0: Nebenspalterin wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Einsticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter Andreafair.ch.
1: Gami, wie cool ist das? Das ist die 19. Folge und
0: wir haben einen Werbepartner. Hey, es ist wirklich super. Also es ist. Grandios. Und man muss einfach sagen, das wäre nicht möglich gewesen ohne eure liebe Community. Ihr hört uns super fleissig, auch die, die immer wieder neu dazukommen. Wir haben super Zahlen und muss ja auch unseren Werbepartner loben. Hey, wir haben jemanden, der uns das Vertrauen schenkt und als Projekt NabelspalterInnen glaubt. Super.
1: Hey, das hört mich wirklich mega. Und jetzt kann ich mir endlich den Porsche kaufen. Also, es ist einfach cool. Jetzt kommen wir mit dem Porsche da, kommen wir dich aber Das ist gut. Ich finde ich einfach kein Parkplatz in dieser Stadt. Das stimmt, das stimmt. Aber jetzt zu den heutigen Themen. sie Nacht, fragwürdige Küsse und Maria ist überall oberst. Kann du kannst
0: mir nicht laut Moderation machen. Also ich bewundere dich jede Woche, wie du da ja, in meiner Redaktion nicht um die Übergänge und die Anfänge zu schreiben. Ich liebe es. Aber was sind die heißen Nächte?
1: Also bevor man zu den heissen Nächten kommen, was oh. natürlich auch interessiert, müssen wir noch kurz die Börse umfrage die wir gemacht haben. Und es hat mich erstaunt. 34% haben das also cool, gefunden, dass es war. Ich bin also nicht ganz allein. Und <lacht> ja, aber... Der Rest hat es sei cringe. Und nachher habe ich ja noch das Wahlvideo. Eine super spontane Idee gesehen Und ich weiss wirklich nicht, auf mich, was ich mit da eingelassen habe. Und heute <lacht> 90, irgendwie über 90 haben gesagt, ich soll das Wahlvideo machen.
0: Wir haben auch schon ganz viele Vorschläge bekommen, was du machen sollst. Aber wir verraten natürlich noch nichts. Und damit Maria das auch wirklich macht, liebe Community. Bitte bombardiert sie auf ihrem Instagram Channel, macht ihren Druck. Ihr wähnt unbedingt das Video, dass die Maria sich die Zeit nimmt und das Video aufnimmt.
1: Und vor allem schickt noch weitere Ideen.
0: Genau, Wirklich? Was euch einfällt, wir es wissen und Maria setzt das dann um und dann haben wir das Wahlvideo von der Maria, wo wir euch dann präsentieren
1: dürfen Aber jetzt zu der heißen Nacht. Es klingt super, aber es geht um die Hitze, weil wir hatten heiße Nächte. <lacht> Und jetzt kann ich mich nicht mehr wundern, was machst du bei einer heißen
0: Nacht? <lacht> super. Das, ja. Das <lacht> <Es> ist, <wieder, lacht> ist, ja, ist, wieder, ist wieder tief, oder? Also es gibt ja zwei Arten von heißen Nächten. Nein, wir bleiben wirklich <lacht> bei den Temperaturen. Ich habe in meinem Schlafzimmer okay wow okay <lacht> wow okay 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 ich habe in meinem Schlafzimmer einen Deckenventilator das ist die beste Investition von meinem Leben egal ob 27 Grad ich schlafe total entspannt ich schwitze nicht ich habe sogar eine Decke über mir perfekt du schwitzt ja ich
1: leide aber ich habe, ich habe ohne Wendi daheim. Aber was wirklich, also ist jetzt kein Witz, ich habe mir überlegt, ähm, mir so ein zu suchen zu tun. So den Pool für Army nenne ich das. <lacht> Der wir Pool. haben jetzt einen Sponsor, du ist ein richtiger Pool Genau, ich verkaufen. kaufe mir den Porsche, ich kaufe mir einen Pool in meinem kleinen, für mich kleinen Balkon, genau. Und ich habe wirklich gedacht, wir könnte dort einfach so ein bisschen drin hocken. Weißt einfach nochmal so mit dem Viertel drin hocken. Vielleicht ein bisschen Eis drin tun, ein Bier drin. Äh, also, nein. Ja,
0: wirklich. Ich bin schauen. Du kannst für 20 Stutz so eins Muss ich jetzt das Crowdfunding machen für dich, dass du 20 Franken bekommst <lacht> für dein Babyplans Unbedingt. <lacht> <lacht> hey, nein, was ist denn Ernst? Ich stelle mir das vor, du hockst auf deinem Balkon. Du wirklich, und, das ist mega schmal. Nein, du bist auf dem Balkon in deinem Bikini. Mit Eis, nicht mit Bier noch drin, in diesem Babyplanschbecken. Und die Nachbarn, wenn auf euren Balkon gesehen denken, was läuft mit dieser falsch. Sagt er, irgendwann mal ich in der Verwaltung, Frau Gano, bitte. Hören ja. Sie auf.
1: Wir haben eben ein Flachdach. Geht vor, weißt, vor dem Balkon. Mhm. Und ich habe gedacht, man könnte es auf das Flachdach tun, aber ich glaube, das geht eher mit der Verwaltung. Ja, ja dann du
0: dann da plötzlich so in der Boulevard-Presse irgend so ein Leserreporter, der <lacht> ein Bild von dir auf dem Dach im baby einschickt. Ich fände es geil. Ich würde sagen, also ich, würde mit dem, also ich würde das überall reposten.
1: <lacht> sie sollen auch mal kommen, kommen, die Paparazzi. Aber man kann noch etwas anderes machen gegen die Hits, Nämlich. Mich kann ich kann meine Kleidchen anlegen.
0: Ich habe gesagt, du sollst trinken. Ich schaue, Glas, ich schaue das Glas an. Ich wollte sagen, also,
1: man kann sich nicht bewegen und viel trinken. Und ich finde, Gami, das machst du schon sehr gut.
0: Wunderbar. <lacht> ich bin der Profi und darum initiere ich da doch mal das erste Gläschen zum Trinken. Oh, ist der, oh das ist grusig! Oh, Oh mein Gott, was habe ich <lacht> oh mein Gott, das tut mir leid. Also, die, die zuhören... Wir haben etwas ganz Grusiges gekauft. Nein, wir haben es nicht gekauft, wir haben es aus der Redaktion einfach genommen. Villa, Villa. Villa, Francia, Corta, Brüt. Nicht empfehlenswert. Nicht empfehlenswert. Eins von fünf Sternen. Ja, ganz, ganz, ganz schlimm. Aber ja, trinken hilft natürlich sehr, sehr gut. Aber das zweite Thema, Rückli. Und das ist wirklich so, also zuerst mal, ich habe langsam keine Ahnung mehr, was ich soll anziehen soll, weil ich versuche doch in der Redaktion, vor allem wenn der Markus Somm da ist, irgendetwas Anständiges anzuziehen, wo als Frau, das ist dann noch tricky, oder? wenn du ein Kleidchen anziehst, dass es nicht gerade super sexy aussieht und völlig unpassend ist. Du ist siehst aber immer super
1: sexy oh, danke.
0: Oh. <lacht> und probier das, aber irgendwie... Die Grenzen sind dann irgendwann mal erreicht und ich meine nach einem Tag das kannst du nicht mehr anziehen das ist klitschnass. nass ich lebe auch jetzt auf dem Stuhl es ist widerlich aber bei dem Mann ist es ja ein bisschen schwieriger und es ist vor allem wichtig wie kurz darf es sein ja genau also wie kurz das ist
1: wir sagen, so maximal Hand Handbreite über einem Knöchel so eine ist das so eine knikke Büroregel? Keine Ahnung, wahrscheinlich Knicke, Büroregel. Aber ich bin da mit Shorts. <lacht> Der, Markus
0: da. Der Markus ist nicht da. Der Markus
1: ist nicht da, so buchfrei, also wirklich absolut nicht
0: geeignet. Aber macht nichts, er ist nicht da. Wir sind allein. Wir sind allein. Aber bei den Männern ist es ja ein bisschen schwieriger. Die tun wir leid. Also sorry. Wir leben im 2023. Männer können auch Röckli anlegen. Das stimmt. Ich glaube aber, der Mann, der bei uns in der Redaktion mit Röckli, ich weiß nicht, wie lange der noch da wird, arbeiten würde. Ich würde es feiern. Mo, doch, sicher. Wenn jetzt äh, So eine
1: Dani oder so im Röckli. Mo, Mo. Dominik Foisi in einem Röckli. Ja, ich glaube, ich schlage ihm das mal vor. mal so Ja, er soll mal seine, äh, seine Fliege ersetzen durch das Röckli. Dann da würden
0: ja. die Leute nämlich auch schauen. Ja, und dann würde er nicht über... Leute berichten, sondern die Leute würden anfangen, <lacht> über ihn berichten. Aber wir müssen sagen, die Hitze ist jetzt vorbei. Jetzt, dann. Also gemäss ja, Meteor. wahrscheinlich
1: wird es wieder kälter, ja. Und also, dann hoffe ich, dass es noch nicht wärmer wird, aber ich denke nicht. Ich glaube, das ist vorbei. Ich hoffe es ganz, ich hoffe es wirklich nicht. Ich hoffe es wirklich nicht. Aber noch einen letzten Input habe ich, was kann man gegen die Hitze machen? Und zwar habe ich Umfrage gemacht auf Instagram. Und, ich habe gefragt, ob man so Siesta in der Schweiz einführen soll. Du haltest an
0: dieser Siesta fest? Ich halte an dieser
1: Siesta fest. Ich bin felsenfest überzeugt. Du Siesta-Aktivistin. Ich bin eine Siesta-Aktivistin. Ich weiß, was schon mein Wahlprogramm reinkommt. Wir kennen die Siesta-Aktivistin. Und jetzt trotzdem 73 Prozent. Ich glaube, jemand hat hey, dafür gestimmt. Für eine Siesta. Für eine Siesta. Ich wundern, wo schaffen die Leute? Aber jetzt, der Punkt ist, in Spanien, die machen schon eine Siesta. Das heisst aber nicht, dass man weniger arbeitet. Die haben einfach die Läden bis um 12 Uhr am Abend offen. Und dann wird sich endlich die Welt meinem Schlafrhythmus anpassen. Das fände ich auch
0: gut. Das, das finde ich auch das gut. Aber wir haben weitere heisse Themen. Bitte, gib uns, die, die, gib uns den nächsten Übergang. Ja, jetzt
1: hast du mich gerade überrumpelt jetzt habe ich hier Spanien wird Weltmeister. Äh. <lacht> das ist eine Aber Spanien ist Fußball Weltmeister geworden im Frauenfußball Und ich habe es verpasst wieder. Also ich habe es wirklich <lacht> über die News mitbekommen. Bravo. Aber es wird überschattet vom Kuss vom Präsidenten vom Fußballverband.
0: Erzähl uns von diesem Kuss, bitte. Und das ist wieso, wirklich, wieso das wichtig warum ist? Warum ist das wichtig?
1: Also du musst dir vorstellen, und um das ein also bildlich zu, also, zu erklären, es ist in dir, Spanien hat es gewonnen, sie sind alle im Feiern und der Präsident kommt und umarmt sie zuerst so, drückt sie ganz fest und nachher nimmt er ihr ihren Kopf zwischen die Hände und drückt wirklich so einen Kuss auf die Mund, dreht sich um und geht da wie noch so einen Klaps auf den Rücken und lacht.
0: Also wir hatten wirklich die Situation gehabt, dass vor einem Millionen Millionenpublikum der Präsident was hast du gesagt vom Fußballverband Spanien Mannen, genau, Frauen, Männer Frauen und Frauen wo bei dieser Sieger Erik die Spielerin einfach packt wortwörtlich, und ihr Gesicht angedrückt und sie aufs Maul küsst. Und das von der laufenden Kamer. Kamera. Genau. Und das Beste, also das
1: Beste, es kommt noch dicker, hm. es ist jetzt ein Video auftaucht wo man sieht, also im Moment, wo die Spanier gewinnen wenn wo er auf der Tribüne noch ist, mhm. in dem Moment lenkt er sich ein Schritt Schritte. Als also Siegeste? Also
0: als sie, das das Beste Beste.
1: Er sich einen Schritte und... Auch das Video werden wir natürlich verlinken, dass ihr das ansehen könnt. <lacht> und das nicht nur hier gehört bekommen Aber das ist wirklich... Über das reden wir jetzt. Über das. Also es ist ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen. Weil ich finde es mega cool, hey sie gewonnen Natürlich als Hauptspanierin. Aber das ist jetzt Thema Nummer eins. Und in Spanien wird über das jetzt heftig diskutiert.
0: Genau. Also wir haben den, den ungefragten Kuss oder, von, von der laufenden Kamera. Und... Dann kommt natürlich die Frage, ist das, ist, ich weiß gar nicht, geht das unter sexuelle Belästigung? Ist das schon sexuelle Belästigung, wenn man ungefragt jemanden küsst? Also, du musst wissen, da dazu
1: in Spanien, die haben sehr ein strenges Sexualstrafrecht und der Reform vor ein paar Jahren Und die haben jetzt eben nur Ja-Heißt-Ja-Regelung. Und es hat sogar also in der Grundregeln vom Fußballverein oder Fußballverband, Und dort haben sie eben wegen sexueller Belästigung. Und also man prüft es jetzt, ob das ein Straftatbestand mhm. ist. Aber es könnte wirklich sein, dass es um einen Straftatbestand fällt. Und was, mal, ja. was sagt er dazu? Seht er das? Der also der Rubiales heisst er, ja, der Luis Rubiales.
0: Der aktive Küsser. Genau. Rubiales. Was ist so
1: bisschen, wie sieht er das? Er ist mega uneinsichtig. Also die, die vielleicht auch sein Stellungsnamen-Video sehen, haben... Ähm, es sollte wahrscheinlich eine Entschuldigung sein, aber es ist wirklich ein Erklärvideo. Und dort sagt er, also dann ein paar Zitate aber er hat das ohne bösen Willen gemacht. Das sagt er etwa dreimal. Also okay, das macht es besser. Ähm, nachher entschuldigt er, wir haben die Kontroverse nicht verstanden. Für uns ist das etwas Natürliches, Normales. Und ähm, ja, es ist aber ohne bösen Willen passiert. Und er entschuldigt sich näher. also er sagt, ähm, er entschuldigt sich bei den Leuten, die sich darüber aufgeregt haben. Er entschuldigt sich nicht bei ihr, sondern bei den mhm. Leuten, die sich darüber aufgeregt haben und sagt so wie, ja, also jetzt, wo sich die Leute ja auch angegriffen durch das Fühlen fühlen, muss ich mich entschuldigen.
0: Es ist eine ganz unangenehme Situation, also es ist... Ich meine, ich kann wir sind uns einig, es ist total unabbracht, weil was mir durch den Kopf gegangen ist, die Spielerin, die jetzt geküsst worden ist, das ist wahrscheinlich der größte Moment ihrer Karriere, oder? Und dann kommt ein Mann und er ruiniert den Moment für sie dadurch und auch die ganze Medienpräsenz ruiniert ja im Endeffekt den Moment für sie, wie sie wird immer immer die sein, wo am WM-Final nach dem Sieg bei der Siegerehrung ungefragt geküsst worden ist vom Verbandspräsident und Perfide daran ist. Oder? Sie wird immer in Zukunft mit dem in Verbindung gebracht werden, weil jemand etwas gegen ihren Willen gemacht hat. Und das finde ich Und sie sagt so ich sogar,
1: also man sieht es, ich glaube es ist ein Instagram-Video, also ein Live, und der sagt sie so nebenbei, es ähm, hat mir also gar nicht gefallen. Also, das ist wirklich gegen ihren Willen. Mhm. Und du sagst es richtig. Also, er entschuldigt sich nicht nur, ja aber es tut ihm leid, dass das jetzt überschattet wird. Mhm. Der Sieg. Der grossartige Sieg, der sagt, wie wichtig und wie toll dass das ist. Aber er entschuldigt sich
0: nicht bei ihr. Und, also, der Typ, äh, hat nicht mehr lang seinen Ich habe mich zuerst gefragt, als ich das Video zum ersten Mal gesehen habe. Also, oder, als ich das Video das erste Mal gesehen habe, habe ich ganz klar gesagt, hey, das ist absolut eine Momentaktion. Also es kommt sehr spontan daher. Es sieht also nicht aus, als wäre das Plan gewesen. Das entschuldigt es auf keinen Fall. Aber so kommt die Geste kommt man rüber. Wahrscheinlich ist es
1: so gsi. Es
0: ist, es ist
1: wahrscheinlich so gsi. Aber das spielt wie... Es ist, ja, es ist irrelevant.
0: Es spielt keine Rolle in dem Sinn, dass, ja, dass das so überkommt. Und trotzdem haben wir jetzt die Situation, es ist unangenehm, man, hat, man redet darum um und er, ja, er entschuldigt sich ja nicht bei ihr. Es ist eine ganz, ganz eine unangenehme Situation.
1: Ja, und was vor allem interessant ist, ist das mit dem Uneinsichtigen. Er sagt nachher wie auch, ja er muss daraus lernen und muss verstehen... Was, dass man Frauen nicht ungefragt küsst? Nein, aber nicht. Er sagt und muss verstehen, dass er als Präsidenten von dem wichtigen Verband vorsichtiger muss sein, vor allem, wenn es so um so Zeremonien geht. So, hey, du hast es nicht
0: gecheckt, sorry, du hast es nicht verstanden, um was es geht. Also das einzige Problem war, oder dass es, das einzige, dass es gefilmt wurde? Ja. Wäre es okay? Die Frage ist dann, macht er das zum ersten Mal? Also, weißt, macht er das zum ersten Mal? Ich habe mich auch gefragt haben, wenn ich das Video gesehen habe, was ist da Beziehung zwischen denen zwei oder wieso grad sie, dass oder dass du da, dass du sie aussuchst, wieso grad sie machen die das öfters? Ist
1: Vielleicht darf ich zu sagen, also, wir haben in Spanien schon eine sehr Kultur Also, das ist mir schon auch in Sinn also Das ist die bernischste Erklärung <lacht> von einem spanischen <lacht> Phänomen, <lacht> das
0: ich je gehört habe.
1: <lacht> Kultur. Nein, also, man, man küsst sich viel mehr, als es in der Schweiz der Fall ist. Also, mhm. das ist, das ist wirklich so. Aber auf die Also, das ist, das ist hönnenschräg. Und nachher kommt noch dazu, dass der Fußballverband mhm. hat ein Statement gefälscht, um eben die Kritik abzuwehren, wo sie so sagen, ja, Präsident und eben, und ich, haben eine grossartige Beziehung, also Fußballspielerin. Und es ist alles, also er hat sich erstklassig verhalten und es ist eine natürliche Geste. Gewesen. Und die Aussage stimmt nicht, die haben sie, sie frei, hat sie frei gemacht. die haben sie frei erfunden. Also, also, es ist, es
0: ist, also, es ist so, <lacht> sorry, es ist ein Paradebeispiel von Missmanagement in der Kommunikation, wo man von Anfang an versagt hat. Und jedes Mal, wenn man etwas sagt, macht man es schlimmer. Man fällt die Aussagen. Was haben die das Gefühl gehabt, dass man sich damit als Spielerin ruhig stellen kann, So im Stil, wenn mir eine gefälschte Aussage von ihr dann sagt sie nicht mehr. Völlig, völlig absurd aber jetzt äh,
1: aus Philosophin, again, ähm, haben mir natürlich noch hypothetische Fragen gestellt und eine Frage ist mir in den Kopf gekommen: Wie wäre es, wenn die Geschlechterverteilung andersrum wäre? Also es gab ein Fußballpräsidentin, mhm. also wie WM von den Mannen und sie hat das gemacht. Wie wäre die Reaktion? Ich sage es mal
0: bewusst auch von den Medien. Gewesen? Ich glaube die Situation ist zwar dann logisch identisch, identische, aber es ist einfach, in unserer Zeit, ist es eine andere, eine andere Art, wie man mit dem umgeht. Oder ich glaube, wenn Männer Frauen sexuell belästigen, dann ist es ein großes Thema. Aber über die umgekehrte Variante reden wir gar nicht. Ich glaube, auch viele Männer getrauen sich nicht, sich auch zu äusseren, teilweise, wenn sie von Frauen sexuell belästigt werden. Ja. Und ich glaube, dort hätten man es eher können. Mhm.
1: Ja, also ich, ich gebe dir recht, aus, aus, also aus der Medienperspektive habe also ich das Gefühl, es wenige grosse Wellen geschlagen, aber ich finde, dort muss man fair sein und sagen, das Problem ist ja das Machtverhältnis. Also er ist der Präsident und er hat eigentlich sozusagen eine Führungsposition und steht über ihr und er missbraucht das. Und wenn das umgekehrt wäre, finde ich, ist das gleiche Fall und Misstritt
0: und das hat wie genauso, darf genauso nicht passieren. Da muss ich vielleicht noch so zum Abschluss von dieser Diskussion würde ich noch Thesen aufstellen, eine Frau macht das nicht. nicht. Ich glaube nicht, dass eine Frau in, in so einer Position oder grundsätzlich so in den Sinn kommen, bei so einer Veranstaltung ungefragt jemanden zu küssen. Ich glaube, das, das ist einfach der Unterschied zwischen Männern und Frauen, dass es das nicht passiert wäre mit einer Frau. Okay. Ist denn so richtig feministisch langsam bei uns. <lacht> Es
1: ist interessant. Und damit kommen wir auch schon zu der Frage der Woche. Und es ist genau die Frage, die ich vorher gestellt habe, die ich euch, liebe Community, werde stellen. Was wäre, wenn aber die Geschlechterverteilung umgekehrt wäre? Gewesen? Wie hat hat es so große Wellen geschlagen? Wir freuen uns auf wir eure Nachrichten und ich werde natürlich immer mit uns mitdiskutieren auf NebelspalterInnen auf unserem Instagram-Kanal oder auch auf redaktion at Wir freuen uns über eure Nachrichten. Aber jetzt zum wichtigsten <lacht> und letzten Thema. Warum ist Maria
0: immer zoberst? Wieso ist Maria immer zoberst? Immer das, das ist eine gute Frage. Ich habe nämlich einen Artikel gefunden, und zwar bei Watson. Ich lese ja Grundsätzlich nicht so gerne Watson, aber dann ist mir aufgefallen, es ist um die häufigsten Vornamen in der Schweiz gegangen, also wenn man sich die ständige Wohnbevölkerung anschaut. Und dort ist der häufigste Vorname in der Schweiz für Frauen ist Maria, bei den Männern ist es Daniel. Du bist die <lacht> Es ist wirklich ganz spannende Statistik, die man da rausgesucht hat. Und ich habe noch hin angeschaut, oder, zum dir da Freude machen. Es ist in allen vier Sprachgebieten, wenn man sich das anschaut, bist du mit dem Namen an vorderster Stelle. Bei der Romans, das hat mich fast noch ein bisschen aufgeregt, ist Maria auf dem Eis und Marie auf dem Zweiten Platz. Also, die findet das sehr lässig. Auch, was man sich auch angeschaut hat, das ist sehr spannend, man hat die gesamte Wohnbevölkerung auch können aufteilen, Ausländer und Schweizer. Und bei den Ausländern, sei jetzt bei den Italienern, den Portugiesen und den Spaniern, auch dort ist Maria auf Nummer oh, 1. A surprise! Genau, ist auch Maria auf Nummer 1. Nicht bei den Deutschen. Dort ist es Julia und dort schafft es Maria nicht mal in die Top Ten Und das ist okay für mich. Und jetzt das, was mich am meisten gekränkt hat. Nein, ich gründe dir ja den Platz 1 bei den Franzosen. In den Franzosen ist zwar nicht Maria auf dem Eis, aber Marie, also können wir sagen, wir zählen es mal dazu, aber mein Name, Camille, landet nur auf Rang 4.
1: Camille, ja, so ist das. Ja. Und, und ich muss jetzt, muss jetzt jeder drei Grätschen, weil sonst wird die enterbt. Mein Name ist nicht Maria, aber wenn ich mich immer so nenne und auch so oft vorstelle, mein Name ist Maria Rachel. Und zwar mit Bindestrich geschrieben. Und ich weiss, man schreibt mich mit H. Dank an meine Mami an dieser Stelle, ähm, die gemeint hat, dass man H in mit ausspricht, was wir in gefunden haben, dass es das nicht so ist. <lacht> ähm, ich habe mein ganzes Leben lang mit Maria Rachel vorgestellt. Da mir Maria das ja, das ist heißt Maria Reil. Das nämlich Maria Rachel. Und ich habe aufgehört, mich so zu nennen, weil die Leute einfach nicht fein waren, erstens sich den Namen zu merken. Und zweitens, weil ich einfach jeder Google gehört hat von, also wirklich, Maria Rachel, und, also wirklich, nein. Und die Schweizer sagen das so, weißt, in Spanien, du musst dir vorstellen, du sagst Maria Rachel. Oh. Mar hey. <lacht> aber, aber, die Schweizer sagen eher so, Maria Rachel,
0: oder? Auch. Okay, gut, was soll ich sagen? Camille, ja. Genau, ich habe schon alles gehört. Camille, 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 das ist ein ganz schlimm. Camilla amix, ich weiss nicht, wo das herkommt. Und das Beste, das ist eine kleine Anekdote, die ich habe, der Albert Rösti, der Bundesrat Albert Rösti. Wir sind schon zusammen in der Arena, wir kennen uns. Er hat es geschafft, mir irgendwann mal Lotte zu sagen. Da dachte ich, gedacht, das ist so ein Mann Mannending. Männer sprechen andere mit dem Nachnamen Gano. an. Ja. Genau. Lotte. Ja, die gut. sprechen die mit dem Nachnamen an. Aber ich habe festgestellt, der Albert Rösti hat tatsächlich gedacht, mein Vorname ist Lotte. Das war dann wirklich so der Tiefpunkt. Gewesen. Aber ich kann noch einen peinlicheren meine Eltern, ich habe sie mal gefragt, oder? Gami, ich bin, ja teilweise, ich bin teilweise sehr unglücklich über den Namen. Niemand kann ihn schreiben, aussprechen schon gar nicht. Dann haben meine Eltern verraten, dass also meine Mutter mich hat willen Aisha nennen. Aisha, Aisha, mhm. hey, wieder mal ja. tolli. Genau. Wir ich so ja. wieder Aisha nennen. Und hey, sorry. sorry, ich gleich. glaube, du warst eine coole Aisha. Kannst du jetzt einfach nur noch Aisha sagen? Hey, ich, ich finde der Namen passt so nicht zu mir und mein Vater hat dann interveniert und hat mich dann äh, Gami genannt. Aber Eisha, äh, das wäre es das gar nicht gewesen. Ich habe als Junge Elia geheissen. Finde ich noch einen schönen Namen? Elia finde ich jetzt auch noch einen schönen Namen. Als Bube hätte ich wahrscheinlich auch Gami geheissen, weil es ist auch ein Mannennamen. Aber
1: ich habe mir überlegt, ich muss ja von Bern und die Berner sind ein berühmt dafür, dass wir Namen gerne verhunzen. Und wenn du jetzt <lacht> Bernerin wärst und Bärn in Bern wärst, wie hat man die echt genannt? Und ich habe mir überlegt, vielleicht Chemo? Oh Gott! Chemi? <lacht> das ist auch noch so gern. Chemi? Oh, ja, so also, weisst du einfach immer ja, das U oder ein I am Schluss. Und jetzt auch noch eine kleine Anekdote zu dem. Ich bin, wo ich, oh, ich weiß gar nicht, wie ich war, 40, 50. Klasse, bin ich nach Bern gezögelt. Und aber wie ich schon vorher erklärt habe, ich habe mich. Ich, ich weiß nicht warum, aber ich bin geschämt für meinen Namen, weil sich die Leute den Namen nicht haben können mhm. merken konnten. Und man hat mir vor allem keinen Spitznamen geben. Maria, was wolltest du machen, oder? Und im, in, in dem Stress innen.
0: Dass du keinen Spitznamen, in, Spitznamen hast. Kein
1: Spitznamen. Ist natürlich, ich habe mir vorgestellt, eben mit meinem vollen Namen. Und nachher sind natürlich die, sind Mädchen zu mir gekommen und gesagt, ja, wie, wie heißt, du, hast du einen Spitznamen? Oder wie kann, wie, wie sagt man dir? Und dann habe ich im Stress innen gesagt, «Mehre.» «Mehre.» Und all die, wenn das irgendjemand los der in Bern mit mir in die Schuhe ist, die wissen, die haben mir alle Mara gesagt und es ist geblieben. Und meine Mom, die das das erste Mal gehört, die hat die Schrauben gemacht. Sie gesagt, also, da gibt mir dir so einen schönen Namen und man macht daraus Mara, <lacht> Hast du ihr gesagt, dass, dass du das in Weg Weg geleitet hast? Ich weiss es nicht mehr, aber ich glaube, ich habe das schon so ehrlich bin ich das schon gesehen. <lacht> aber aber das, ist, das ist wirklich geblieben. Und derzeit sagt Bern, mit denen, wo ich die ich in die Schule bin, sagen
0: wir alle «Mere». «Mere». Das ja, finde, ich finde ich ganz schlimm. Ich bin dann noch bei mir an, ich war ein bisschen neidisch, gewesen, dass du da auf dieser Top-Liste bist, sogar eben bei den Franzosen. Und in der gesamten Wohnbevölkerung der Schweiz ist Gami auf Rang 204 von 300. Du musst das positiv sehen, du bist
1: etwas Besonderes. Schau, wenn jemand Maria sagt, dreht sich die halbe Welt um. Wenn <lacht> <lacht> Gami sagt nur 204. 204. <lacht> gut, also ich bin Nummer eins bei den Namen, aber ich bin <lacht> weniger gut, wenn es darum geht, irgendwo auf Partys zu gehen, obwohl das in der street ist, war, mm. ja, da möchte ich mir noch ein widmen. Wo bin ich nicht mitgekommen?
0: Ja, das trage ich dir bis jetzt noch nach. Und zwar ist am Mittwoch im Terras in Zürich das Weltwochen-Sommerfest.
1: Oh, wie ist es zu und her
0: gegangen? Wie muss ich mir das vorstellen? Also, du musst dir vorstellen, jedes Jahr lädt Roger Köppel zu dem Weltwochen-Sommerfest ein. Er hat drei Stunden Rede. Nein, er hat im Fall Maximum 15 Minuten geredet. Und es war eine super Rede. Gewesen. Und jetzt musst du dir vorstellen, es sind 400 Leute in diesem Terras. Es gibt Trinken, es gibt Essen. Ich habe an dieser Stelle, ich nicht ganz alleine gehen wie du mich ja im Stich gelassen hast. Darum habe ich den Praktikanten mitgenommen. Und ich habe der Weltwoche geschrieben, könnte ich noch mal jemanden mitnehmen? Dann haben sie mir geschrieben, nein, ist nicht möglich. 400 Leute, wir sind voll. Dann bin ich mit dem Praktikanten, mit dem Can, vor dem Eingang gestanden. Und wir haben den John dort hineingebracht. Nachher haben wir noch die zweite Praktikantin Stefanie Gartemann, die haben wir dann auch hineingeschmuggelt. Und an dem Fest ist wirklich so ein Who is Who, oder? Daulis Weitl war von der AfD, der Erik Guyer von der NCZ, der Christoph Blocher, Michel Binswanger, der Hans-Georg Maassen von der CDU und, lustigerweise, äh, hat der Köppel gesagt, auch der Baldbundesrat Daniel Josic. Sei, ist das Nein, anscheinend nicht. Da musste kurzfristig absagen. Ja, Wahrscheinlich klar. ist es schon im Bundesratswahlkampf. Und dort hat es ganz viele Fans von den Nebelspalterinnen. Das muss ich an dieser Stelle erwähnen. Darum, Maria, du hast es verpasst. Und jemand, ich bin am Reden, gewesen, jemand kommt und sagt, sie erkenne ich gerade an der Stimme. Und dann habe ich gesagt, hey, das ist mir noch nie passiert, dass mir ein Mann sagt, ich habe ich die Stimme erkannt und dachte, brauche ich jetzt Botox oder muss ich jetzt auf, nur noch auf meine Stimme setzen. Das ist mal das eine und das andere. Dort ist auch Pierre de Gaulle. Das ist der Enkel von Charles de Gaulle, französischer Nationalheld. und Ich gedacht, ich mache mit dem Enkel jetzt ein Foto, schicke das meinem Vater und ich bin der Stolz von der Familie. Ich habe ihm das Foto geschickt, und er schrieb, okay, tust das aber vielleicht nicht auf Social Media posten. Ich dachte, so, was? Ich dachte, er würde das jetzt posten. Und dann musste ich nachschauen. Und das Erste, was kommt, wenn wir den Pierre de Gaulle äh, googeln, ein Artikel, was heißt «Putin verteidigt sein Land und sein Volk». Und mein Vater hat dann gesagt, er dann sehr stark auf der Seite von Putin in dem Ukraine-Krieg. Und dann müssen wir sagen, gut, ich peinliches Fettnäppchen wo du da reingetreten bist. Ich dachte, es ist Heldenfoto, die Familie freut sich, aber nein, man müssen mich aufklären, dass ich da vielleicht, äh, ja... Dass du es jetzt nicht gepostet hast. Genau. Eine richtige
1: Party und ich habe sie verpasst. Ist nicht so schlimm. Ich komme sehr gut klar damit. <lacht> es gibt noch genug Partys, wo ich ein Gast schreibe. Und noch das Zürich... Nein, nicht das fest. Das Dörfli fest am nein, Samstag. Nein, nicht das Dörfli-Fest. Das Zürich Openair. Open Air steht noch an, genau wo ich nicht gehe. Wir wir jetzt aufzählen, wo du überall nicht gehst? Genau. Also, ich würde es jetzt immer erwähnen. Über all die Partys, wo ich nicht gehe, aber eingeladen <lacht> wäre Gut. Aber mit diesen Wort, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich schaue auf Tour. Wir sind schon wieder eine halbe Stunde am Schwätzen. Es ist schnell umgegangen. Ich möchte euch jetzt Wochenende verabschieden. Und verzeiht unbedingt eine Freundinnen und Freundinnen von uns. Tut uns weiterempfehlen. Tut uns ganz hoch bewerten. Und unbedingt tut wieder einschalten. Nächste Freitag, es heisst Nebelspalterinnen. Bis zum nächsten Mal bei NebenspalterInnen. Der Podcast mit Mariera Helgano und Camilote.
0: NebenspalterInnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feine Eisensticks zur Verringerung von Mietigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch